0: 任何人都只是陪伴彼此一段旅程的过客，你猜不到什么时候他就会下车走远，你也无法知道自己会在哪一刻到站离开。但不管怎么样，我们风雨无阻，始终守护在您的身边。创业最前线，您旅途中的创客专家。创业最前线，为梦想而生。问、哦、候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的《创业最前线》。坐在主播台前来为您服务的，依旧是您的老朋友音乐今天呢，要和大家来一起分享的文章啊，是来自于《创业最前线》深圳站记者边娜的文章。被黑的90后美女 CEO 终于回应了，薛蛮子等投资人为其站台。就在二零一五年的七月三十号，创业最前线的微信公众号呢首发了九零后美女 CEO 进军旅游业，受七家风投追捧，缺蛮子十五分钟定投这样的一篇原创文章。那么这个文章呢是创业最前线的记者亲自赴广州采访当事人而写的。文章在发出之后呢，今日头条以及蛮子文摘等等各大媒体是争相转载，而让这篇文章和文中的主人公备受争议的八批文章转载率和。阅读量更是以十万辆级在传播。八篇文章呢，对于唯唯有旅行网 CEO 黄慧敏个人经历以及他的公司业绩的一个真实性呢，提出了质疑。为了了解这样的疑问，我们创业最前线近期呢，也是专门亲自再次赴到广州求证。同时啊，唯唯有旅行网的 A 轮融资其中的两位投资人，也就是薛蛮子和暴龙资本的董事麦涛，也接受了我们创业最前线的独家专访。那在这一次采访之旅当中呢，我们首先是采访到了黄慧敏本人，其中我们也提到了很多的问题。首先，我们来看第一个问题，网上流传的几篇扒皮文章都在质疑你半年内拿到五十个世界五百强企业的 offer 是造假，请问能否说一下你如何在这么短的时间内拿到了这些 offer 的？为什么第一份工作又偏偏的选中了中船重工这样跟你专业完全不符合的工作去做呢？黄慧敏是这样回答我们的。很多人都在问我，既然扒皮的媒体报道不属实，为什么不马上出来澄清呢？我想说，我连接单的时间都来不及，哪有这么多的时间出来瞎逼逼呢？对不起，接受采访的时间晚了。我上大四的时候呢，就开始出来工作了。十月国庆之后，就频繁的在各大企业上进行网上申请，包括校园宣讲会和校园招聘会。那来我们学校招聘的多是医药类的，所以我经常去中山大学和华南理工大学宣讲会来投简历。中船重工呢是第一个给我 offer 的世界500强企业，我十月中旬去投的，十一月中旬就通知我去复试，到了十二月份就正式过去上班了。我投中船重工是因为当时很多的同学都说啊，这个企业真的很难进，于是呢，激发了我个人的挑战心。其实啊，当时我对于中船重工是并不了解的，看到企业的简介呢，写的还蛮厉害的。当时他们只招一个人，竞争者呢还有中国人民大学等等其他名牌大学的差不多一千人，但是最终只留下了我一个人。接着，我们来提出了第二个问题：既然已经在中船重工上班了，那为什么后来还能够拿到那么多企业的 offer 呢？黄慧敏是这样给出我们答案的：中船重工呢是抱着尝试的心理进去的，在钢材一处上班。钢材一处呢是整个中船重工最核心的部门。进去之后，处长非常的器重我。我还记得、啊，当时是二零一二年的年会，我用三天的时间呢，发动了刚才一处和刚才二处部门全部十二个员工排练了一个节目，叫做《青春三重奏》，拿到了一等奖。当时我们练到了凌晨四点钟。中船的领导呢如此重视，我是很感动的。但到了中船重工上班后呢，我还是没有安定下来。当时我还没有毕业，所以说啊，申请了以实习生的身份，一周只上三天班，每周剩下的那两天呢，我还在继续的投简历。有时候下班就赶着上地铁去宣讲会投简历，一个晚上呢，一般能投两三家。如果是大型招聘会，我会带简历过去。大家都知道，世界500强企业的面试周期一般都会很长，最少一个月。正常来说呢，两三个月，甚至还有四个月以上的时间。我的 offer 呢是毕业前最后的两个月蜂拥而至的。前面投的很多企业呢是通过网申之后，还要复试和 HR 面以及群面等等。我通常会跟招聘单位把申请面试的时间呢安排到同一天的不同时间，这样我一天多的时候可以去。面试四五家公司，那么五十个 offer 就是这么样拿下来的。其实呢，当时我并不是为了找工作而去面试，而是有一种想要挑战的心理。越是难进的企业，我越要进。反复的成功的录取会加强我的信心。而应届毕业生呢，在大型企业当中更有优先录取的优势。我必须用应届生的这个身份去争取录取的机会。所以说啊，一直不停的投简历，不停的面试，最终拿到了五十个 offer。随后，我们来提出了第三个问题：，唯唯有旅行网创办第三个月，销售量就突破了百万，这个是怎么做到的呢？黄慧敏给出了我们这样的答案。我是2014年的5月份创办了维维游的。一开始呢，公司只有两个人，我用一个星期的时间招满了30个人，然后开始培训。七月份的时候，我发现啊，当时整个 BD 部门的团队都缺乏一种创业的狼性，每天正常上班下班打卡，从来不加班，就连部门主管也是这样的。所以啊，我一怒之下就把整个 BD 部门全部给炒掉了，重新招人，也从其他部门调人，自己带领新团队从头开始干。虽然七月份是旺季，但是我宁愿损失掉这个旺季，也不要一个没有前途的团队。所以说啊，七月份业绩只有三十万，但是八月份我亲自带领他们冲业绩，一下子就破了一百万，这个就是事实。在维维游获得了投资人青睐之后，我们已经有自身很好的业绩上升数据。维维游的每个订单呢都是有利润的，除非是因为酒店临时改价啊，我们没有及时的改价，这样的意外发生。微微游呢没有做过一单亏本的生意。在此之前，我们已经有五家机构，有三家进行了地地，有的地地呢长达了两个月，数据连银行流水都查过了，这个如何造假呢？最后，我们提出了第四个问题。去年呢，我们报道您的文章发布之后啊，有人反映登录微微游的官方网站怎么也打不开了，是什么原因呢？微微游的官方微博和微信也似乎不是正常运营的一个状态，这到底是一个什么样的情况呢？黄慧敏给出了这样的答案。最近啊，访问量真的太大了。我们的技术哥哥呢，连续几天通宵加班，睡在公司，也正是为了大家提供各种服务。我们也在拼命的努力当中。今年呢，是第一次煲汤宵夜给他们送过去。我们一个月都没有休息过了。为了服务好更多的人，提供更多的旅游超值套餐，微微游呢，主要是网站下单、微信、微博，我们是实习生在弄的，只有一个美工呢，偶尔发一下内容。因为就现状来说，我们最重要的是能够正常的处理客户下的每一个订单。在高峰期呢，我们几乎有百分之五十的订单是接不到的，人手因为太不够了。现在我们最期盼的呀，就是有更多优秀的人才呢，能够加入到微微游。如果我们把客人的每一个订单都能够接到的话呢，业绩肯定会再翻一番的。社交呢，我们正在计划当中。因为最后的版业呢，我们打算创新，有了旅游产品，那才会有社交。希望大家今后呢，能够在社交产品多多提建议。那关于黄慧敏的采访呢，我们就为大家来播报到这儿。接下来呢是关于薛蛮子十五分钟定投这个项目的采访，我们采访到了薛蛮子老师和麦涛老师。接下来呢，我们来跟大家来集中播报一下。首先来看第一个问题，呃，薛老师您好，据说呢您和薇薇安只谈了十五分钟就决定了要投这个项目了，那为什么这么快就做了决定呢？薛蛮子给出了我们这样的答案。旅游这件事啊，是中国中产阶级消费升级的一个必由之路。我认为啊，除了出境游的大幅增加，周末游呢也将成为中国中产阶级出游的一个标配。尤其对于中国一亿多有车的人士呢，周末带小孩出去玩，这个将成为一种常态了。总不能老去公园或者逛商场吧？所以说啊，周末游这样的项目呢，还是比较有发展空间的。同时，麦涛也给出了我们答案。麦涛说啊，微微游的商业模式呢比较轻。就是周末周边游啊，频次高、体量大、操作方便，不像出境游还需要提前做攻略等等。我们近年来的项目调查发现，目前国内没有体量非常大的业务，也就是说，还有类似于周末游这种，还是有比较大的商业机会的。紧接着，我们提出了第二个问题：薛老师，您怎么评价薇薇安本人呢？薛蛮子给出了这样的答案。小黄在周末游这个项目上呢，有一定的经验。他个人性格又非常的适合干销售，跟任何人都容易谈得来啊，非常的有亲和力，让人呢对他产生信任感，从而买单。他是一个实践性的人，不是思想家，也不是哲学家，甚至也没有高深的理论，就是死磕一条路，要拿到所有酒店最便宜的价格，想方设法的拿下来。所以啊，这个项目比较适合他。小黄是一个非常好的创业者，他说。的几个近期指标呢都能够超额完成，不忽悠，不乱烧钱，创业者能够兼顾两者的真的不多了。第三个问题，我们提出了一个比较敏感性的话题吧，对于网上流传的扒皮微微油的文章，您有什么看法呢？呃，薛蛮子是这样给出答案的：有人扒皮有几个原因，首先第一个，凡是出名的人啊，都有人要质疑，这是一个很健康的现象，因为现在假事儿、烂事儿、不实的事情真的很多。第二个就是媒体也很愿意炒作这样的话题。9 0后还有美女 CEO 这样的身份呢，很容易被人质疑。面对质疑，可能会带给他个人带来一些困扰。但另一方面呢，我也觉得这是一个非常好的事情。凡是成功的人都要经过不断的锻炼，经过不断的质疑，才能够成长得更快。对于我来说，我看创业者就是看他自个儿、他的性格和教育和以前的工作经历是否适合干这个事情。我认为要适当。的给年轻人多一些鼓励，我们不能拿九零后跟五零后、六零后、七零后去相比，他们并没有很复杂的工作经历，也没有拿过 MBA， 根本不了解公司管理的事情。他干这个事情呢，是充满了热情的，充满了干劲儿。所以啊，我愿意给年轻人扶一把。说到的第四个问题啊，就更加有火药味儿了。薛老师，您认为应该如何面对这些质疑呢？薛蛮子是这样回答的。第一就是不能够回骂，也不能对骂。第二是对待所有质疑最大的好处就是把业绩做好，没有比这个更加重要的了。如果他今年呢确实能把这一个月的销售额做到一千万，这个比什么都重要，其他都是虚的。第三个可能对我来说最重要的就是再做一轮融资，不是所有的投资人呢都是傻逼青年，薛蛮子也没准是个老傻逼。下一轮呢找一个更大的投资者，更大的机构投资者，对他来说也是一种倍数。输也是一种好事儿，所以呢，他就是扎扎实实的能达到每个月一千万，他能达到这个点，我还愿意再投点钱。最后呢，我们提出了第五个问题，这个问题呢比较有总结性，要在90后创业的道路上走得更好，您会给他什么样的建议呢？手下薛蛮子给出了我们这样的建议，我觉得啊，他们已经有的别人是夺不走的，他们没有的，他们自己也能够学到，他们的前程远大，不要以为自己是90后，是美女，是学霸，是状元，就觉得非常的了不起，一定要知道啊，人脉有人，天脉有天，世上的高人真的有的是。另外呢，要有一颗包容的心理。第一是包容世界和你所谓的成功；第二是包容批评你的人。没关系，人被批评是很正常的事情。没关系，不要动气。我也老跟我的儿子说，人就要先学不生气，再学气死人。麦涛呢，给出了我们这样的建议：九零后创业者要有冲劲儿，多跟比自己牛逼的人去学习、去沟通，这样自己才可以有更大的提升空间。老话说得好，上帝呀、啊、保佑早起的人。那今天的您早起工作了吗？刚刚您所听到的呢，就是我们今天的创业最前线。那如果您想在节目之外找到我们的话呢，很简单，您可以关注我们的公众微博、微信账号，实时来接收我们最新的文章推送。2016年，创业最前线将继续与大家一起同行。好了，感谢您的收听，我是音乐，我们下期节目再见吧。